0: Anedota. Uh, a criança chega A criança chega e pergunta Mãe, o que que é 69? Aí a mãe olha assim e fala Ah, então, meu filho, é uma posição sexual Em que as pessoas ficam de tal jeito E se chupam, não sei o que Aí ele olha para ele e fala Caralho, mãe, eu queria saber se você é parou ímpar <risos> <risos> Sejam muito bem-vindos, esse é o Engenheiro de eu sou o Pablo e anedotas foram a melhor criação portuguesa, que caravelas o quê?
1: Boa noite pessoal, aqui é o Lucas, falando baixo ainda, e uma outra anedota, a filha pergunta pra mãe, mãe, o que é virgem? E a mãe... Fala todo aquele discurso do que que é, se assustando com a filha tão nova perguntando sobre o que é virgem. No final de tudo aquilo ali, a filha, hum, entendi. Mas o que que é o óleo extra virgem?
2: Oi, aqui é Cadu. E outra anedota. Um senhor vai pra farmácia e pergunta. E pede viagra. E avisa assim eu quero quatro, mas parta ele, a pílula, em quatro pedacinhos. Mas senhor, a, a quarta parte de uma pílula não vai te dar a potência que você quer, a ereção desejada. Tá tudo bem, eu só quero que ele ergue um bocadinho pra não mijar nos pés. <risos>
3: ah, muito ruim. Oi, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Janaína. E eu já sou convidada do podcast Engenheiro de Poltrona, diretamente de Portugal, para falar um pouco para vocês sobre mim, conversar um pouco, trocar algumas ideias com os meninos. E desde já agradeço muito o convite por mais um episódio para mais um episódio, pra a gente conversar aqui, debater um pouco e rir bastante.
0: Então se reclinem, porque esse é o Engenheiro de Poltrona.
3: Tchau, tchau! <risos>
0: Por que, toda vez eu tô lidando aqui? Ai, cara, então... Então, tá, pessoal, da última vez a gente tinha a Jana aqui, ela trouxe um pouquinho mais sobre ela e hoje ela vai falar um pouco mais das coisas que ela fez durante a universidade, das coisas que ela, das causas que ela luta, que ela procura falar sobre, o que ela tenta deixar de legado para esse mundo.
1: Pesada, pesada. Muito forte. Eu
0: sei. Né? Nossa, às vezes eu, às vezes, muito muito às, vezes eu tenho, às vezes eu tenho, esses momentos inspirados, eu não, não sei como lidar com eles. Conta aí pra gente, Jana, o que que, que, que você fez? Além de estudar bastante nesses... Além de, nesses de sucesso, eu sei que ele ia falar isso. Além de sucesso. <risos> <risos>
3: oh! Uhul! <-huh. risos> Nossa, gente. Não, é muito engraçado assim, Vou confessar um negócio pra vocês. Porque é muito incrível ver essa, essa expectativa que as pessoas têm sobre mim. <risos> porque eu não tenho nada disso. Tipo, eu olho e falo, caraca, legal e tal, que as pessoas acham que eu fiz bastante coisa da faculdade, mas... Tipo, minha impressão realmente não, não é essa, sabe? Não sei se vocês têm isso, mas eu acho que eu nunca fiz o suficiente. Não sei se é cobrança, talvez, é, deve ser, tipo de cobrança e tal, mas acho que eu nunca fiz o suficiente. Então quando a gente vê e tal, quando a gente vai listar as coisas que, que a gente já fez na faculdade, eu vou ali e falo, putz, mas podia ter feito isso, nossa, podia ter entrado naquilo, podia ter participado de tal projeto e tal. Mas mesmo assim, realmente, foi de algumas coisas aí, durante a faculdade E eu comecei, primeiro de tudo, é, foi no primeiro ano No primeiro ano eu entrei num grupo de pesquisa é, acho que era o grupo de pesquisa do professor Babu, que o é acho que era.
0: Foi na Penasso E aí
3: a gente tinha um projeto de energia eólica Esse projeto acabou, tipo, não, não indo pra frente Porque assim, várias coisas não, não deu muito certo Mas massa que a gente publicou um artigo no Congresso Nacional de Engenharia Mecânica do P.E.M. Lá em 2013 E aí, foi muito bom Foi a minha primeira conquista, assim Foi a primeira coisa que eu olhei e falei, putz Massa conquistar é isso, ah, sabe? É que legal, um artigo legal. publicado no nível Nacional Ai... Aí... Nossa, foi bom e aí lá pra 2014, cara, 2014 foi um ano muito trash, assim, com vários motivos uh, pessoais e profissionais. <risos> mas não fiz nada. 2014 foi um ano vácuo na minha
0: vida. Não fiz é, é um ano de
3: descanso, nada. provavelmente. Mas foi bom, porque... Não, mas foi muito bom, porque, tipo, foi um momento, assim, cara, não fiz nada de boa e tal. Mas aí 2015 foi um ano... Foi quando eu comecei, eu acho realmente assim a participar bastante das coisas. Uhum. Entrei no clube de astronomia. Foi meu primeiro projeto mais a sério, assim, sabe? Entrei. O então, primeiro que me fundou uh, foi o Ceará e uhum. o Pablo. Já esteve aqui bastante e... o Ceará. E aí depois. Como?
0: O Ceará já esteve aqui entre nós.
3: Já? Ai, ah, legal, legal.
0: Já. É Desculpa,
1: verdade. Eu tava meio... não, o Ceará ainda está entre nós, pessoal Então ele, foi
3: com ele O
1: Ceará ainda está entre nós Essa mania de falar que o povo morreu <risos> <mano>. Difícil <risos> 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 não
0: falei que ninguém morreu Você já
3: está literário
1: de né? Desculpa, ficou de noite Mas
3: aí eu, eu participei Tipo, eles me chamaram pra participar do projeto Eu achei bem bacana Eu sempre gostei da frente de tudo que era relacionado à astronomia, e conhecer bastante sobre né, todas as estrelas e todos os um, um espaços. Então, achei legal, ainda mais tipo envolver num projeto, né? porque a gente às vezes faz faculdade e acha que a faculdade é só ir pra, ir pra aula, estudar, e fazer prova, e se envolver em mais nada. E é extremamente importante participar de projetos. E você acaba, nossa, é muito bom, porque você acaba interagindo com outras pessoas. Tá? Você conhece muito mais fora da um engenharia mecânica do que dentro você sabe? Você Sai dessa parte tão, tão maçante que é a teoria. E aí foi meu primeiro projeto, foi muito massa. Porque eu conheci a professora Ana, foi lá que conheci ela. E aí depois conheci um monte de galera da, da faculdade. Conheci o Jai, hum.
2: né?
3: é, que atualmente é meu é. boyfriend. Musiquinha pouco Red, a gente foi em 2015 Só vocês não sabem Foi oh, em é o... 2015 2015, uh... 2015 não galera 2015? Não foi
0: 2014.
1: É o projeto. Vocês começaram a namorar em 2014? Sim.
0: Foi 2014 já né? Foi 2014 vocês é, estavam saindo de rolinho escondido em 2014. Como já você fala que então
1: que não aconteceu assim. nada em 2014? Oh, ah, é.
0: Cara, eu me lembro, eu me lembro <risos> do dia, eles estavam me escondendo o rolo. E aí o dia eles estavam andando no estacionamento de mão dada e a gente via e a Filmou. <risos> e de uma puta tiraram a foto. Acredito
3: mandaram num grupo lá. <risos>
0: Os caras são foda, velho. Não engraçado. fui eu, deixa bem claro, mas os caras cara são foda. Foi o AB mesmo.
3: Acho que foi o AB mesmo.
0: Foi, mesmo ah, foi muito bom, cara.
3: É, muito bom. Sabe o que é o mais engraçado? Nossa, muito bom também. Nossa, foi. Pô, puta que pariu, né, gente? Ai. Minha, deu, deu uma semana, cara, a gente não conseguia encontrar. É assim, ninguém tem paz naquela
0: universidade. Até hoje assim. quem tem paz, cara.
3: Não, não, não. Ah, e,
0: enfim, Diana, eu lembro, eu lembro do projeto de astronomia. A gente foi uhum. na escola, né, arrumou uma escola parceira, a gente visitou Nossa, a escola. É a, na aldeia. E, e eu acho que, tipo, olhando hoje, olhando hoje pro passado, sabe? Eu acho que o grande legado do, do projeto de astronomia, ele ainda funciona. Não, não faço ideia de como tá funcionando agora, mas é, são aqueles telescópios, né? Eu lembro que na época, Nossa. cara, a gente. A Ana, a Ana, basicamente, ela fez um esforço absurdo pra comprar os telescópios, sabe? E, tipo, a universidade hoje tem três telescópios muito, muito bons, entendeu? E eu lembro da, da primeira vez que a gente observou a Lua. E, cara, ver as crateras da Lua, mano, é um bagulho impensável. Foi, foi realmente um sentimento muito muito interessante. Ela trouxe, esse projeto trouxe um aprendizado muito diferente, sabe? era muito bom.
2: E é muito impressionante, sabe? Quando você olha a lua através de uma lente e não uma foto, sabe? Tipo, você tá realmente vendo aquela parada e não, por algum motivo parece muito mais real do que por uma tela, sabe?
0: E assim, cara, é, é muito... Eu não sei, eu sou eu sou meio fugaz na, na questão da vida, mas aquela imagem que você tá vendo ali, ela dura 3 a 4 segundos, entendeu? É muito rápido. Que o, o telescópio desfoca, aí você tem que focar ele de novo. Então, tipo, você tem que olhar e falar, caralho, que legal. E é calma Não, a tudo se mexe, né, cara? O, o mundo tá girando. E vacilão tá rodando, entendeu? Essa é a realidade. É, mas aí, aí já, né? Então, tipo compartilhando essa experiência aqui com, de, com você tipo eu acho que é um, foi um projeto engrandecedor sabe que tipo foi começado do nada eu começado com a ideia
3: eu acho que uma coisa bem legal que eu tirei desse projeto foi que tipo assim eu acredito que a maioria das pessoas que foram ali na universidade e que também não eram da universidade nunca tiveram contato com, com essa parte sabe nunca tiveram contato com uhum. um telescópio nunca viram na vida um telescópio eu por exemplo nunca tinha visto eu, tipo ter essa experiência sabe eu nunca tinha
0: visto.
3: cara se eu olhar aquilo Mano, é daqui que eu vou ver tipo um negócio que tá há muitos anos luz de mim e, nossa é, é muito muito é muito sonho. e aí tipo o legal foi que a gente chamava né as escolas chamava muita gente da comunidade uhum. para ir lá fazer observação eu acho Nossa, esse projeto é muito, muito importante para trazer, sabe, a, comuni a comunidade pra dentro da, da universidade Trazer o
0: pessoal de fora Eu acho
3: que foi um projeto incrível que eu fez Muito bom, muito bom que eu fez Muito bonito E o
0: que é mais incrível que você fez na universidade?
3: Bom, e aí... Agora eu vou contar, tipo, como foi que eu tomei a decisão, né? Porque, às vezes, a gente pensa, putz... Saiu um edital ali, vamos escrever, né, para Dupla Diplomação e só, né, vamos, vamos ver se dá certo. Mas, na verdade, tudo começou em 2016, quando saiu o primeiro edital de Dupla Diplomação para Porto. O primeiro, primeiro projeto, né, o primeiro edital que teve de acordo da então, UTFR com Portugal dá a é, Universidade de É o IPP, de, né? Pra Guarapava. Isso, o IP, IPP. No Instituto Politécnico do... Isso, isso mesmo, IPP. E aí, o primeiro foi do Porto. Nesse, você tinha que estar, tá, acho que no sétimo período e tal. como eu tava atrasada, eu não podia participar. Mas participaram... Lembro até hoje, participaram a Thaís, a Gabriela... Acho que o Gabriel, o Luiz... Acho que só, acho que eram só quatro vagas. E aí, é incrível. Porque quando eu vi, tipo, a Thaís e a Gabriela indo, cara Aquilo me deu um negócio muito grande, muito grande A Thaís é uma pessoa incrível, admiro muito ela, admiro muito ela, tudo que ela fez na faculdade Ela é da minha turma, então, tipo, a gente entrou junto E vê, quando você vê, sabe, a pessoa conseguindo as coisas Eu olhei pra mim e falei, cara, essa pessoa conseguiu, tipo Mais no quesito, assim, sabe, de ser uma mulher e conseguir isso eu fiquei, mano, eu também posso, sabe? Deu, deu bem aquela coisa assim, nossa, e agora é que eu vou fazer isso, sabe? Então, tipo, acho que eu não sei nem se você tá aí, sabe, disso, mas... Realmente, acho que foi quando eu decidi que eu ia fazer Depende de Formação, foi bem em 2016. Porque naquele momento eu vi, tipo, cara, do jeito que eu tava na faculdade não dava pra, pra concorrer de tal de duplo tipo de formação. Então, alguma coisa eu tinha que resolver na minha vida pra conseguir isso. E aí eu vi e falei, cara, tá, o que que, que que precisa? O que que eu preciso fazer? aí ah, eu preciso conseguir tal coeficiente, eu preciso conseguir tantos projetos, eu preciso conseguir isso e aquilo, tá? pelo edital do uhum. porno. E aí foi quando eu comecei a, a me dedicar pra conseguir isso. E aí eles, elas foram, né, voltaram. E... Só depois de dois anos que foi sair o edital. Depois que saiu o edital delas, não saiu mais o edital, foi sair só em 2018 mesmo. Mas eu não desisti, eu sabia que, ó, Algo me falava que eu sei <risos> Não era pra eu terminar, agora era pra eu desistir Enquanto isso, eu fui fazendo as coisas, né Tipo, a vida não dá pra parar E aí em 2017, acho que foi, 2017 Numa conversa, tipo, tava, eu acho que era o Gilmar O Jaime eu e mais uma galera conversando. Não sei se até você, Pablo, tava no meio. E aí já tinha. O DCE já tinha sido fundado na universidade. E aí ele tava falando, tipo, pro Jaime. Eu falei assim, nossa, cara, seria muito massa fundar um centro acadêmico, de um engenharia mecânico, né? Eu acho que logo o centro acadêmico de engenharia civil assim, já ia ser fundado também, ou já tinha sido, né? lembro bem. E aí ele tava comentando isso pro Jaime. E o Jaime, assim, gente, cara, se falou um negócio pra ele ele vai, ele vai fazer o que der pra fazer o negócio Ele,
0: ele, fica, é. ele fica piradão, né? Ele fica pilhado Ele, e, é, a...
3: ele é Não, realmente, é, é muito, muito massa Porque, tipo, realmente é queria, sabe, se empenhar pra fazer aquilo Então no começo, assim, ele não tava muito, assim, não Mas a hora que, a hora que ele começou a ver, sabe A hora que, que a gente começou a colocar em prática, para fundar o, o centro acadêmico. Aí que ele pegou mesmo, sabe, pra ele e... Nossa, e aí saiu. E aí foi um projeto muito massa, tipo, No começo eu tava bem relutante, sabe, vai então, estar, Porque, querendo ou não, os centro acadêmicos, é, os diretórios estudantes numa universidade, eles têm também um teor político, né? Vocês uhum, realmente uhum. têm que... Tanto político de lidar com as pessoas, quanto político de opinião. E aí eu falei, cara, será que eu quero me envolver nisso? Porque, nossa, acho que foi uma época que a gente tava muito... A política tava muito em, em... em destaque, né? Tipo, foi bem em 2016, então a gente tava... A gente tava, assim... <risos> Naquele período, né? Que <risos> as opiniões <risos> começaram a ficar fervorosas. Então, eu fiquei bem relutante em entrar.
1: Quando a gente achava que tava... <risos> Isso,
2: quando
3: a gente achava que tava <risos> tão ruim.
2: Eu tenho a teoria de que... As coisas só desandaram no Brasil Por culpa da seleção brasileira Porque depois do 7x1 O brasileiro perdeu a fé no futebol E começou a torcer para o político
3: <risos> Começou a perder a fé em tudo No futebol, Ai, na cara. política então... <risos> Ai, Pode ser, pode ser, quem sabe é, O 7x1 foi culpa minha né? É,
1: mas realmente ter... Centro acadêmico é um negócio que Tem que pensar muito Porque você se expõe muito no
2: centro acadêmico Não se expõe
3: Sim. E, e o foda cara, é que você, você sente, dá uma uma cara,
2: dist... E ainda fica ouvindo O um nego dizendo, né, tipo Ah, serve é pra nada é, 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 bem isso, tal. gente
3: Tipo assim, todo mundo tinha que entrar Todo mundo uhum. tinha que entrar, porque É muito foda, porque às vezes a gente tentava Fazer muita coisa, a gente tinha muito projeto E a gente não conseguia Tirar do papel, sabe, muita coisa assim Não dependia da gente Muita coisa às vezes a gente queria fazer E... A gente procurava uma coisa e já ia dar certo Então, realmente, quem tá de fora acha que, nossa, tudo muito bonito A gente quer entrar pro um, um centro acadêmico só pra, sei lá, só pra ter status Se <risos> <risos> isso é digno de status Mas não, não é bem assim que o negócio toca Mas o bom de entrar foi que mudou muito a minha opinião, sabe? Porque eu era bem esse tipo de pessoa que julgava o seu acadêmicos acadêmico, sabe? Julgava a política, julgava todo mundo ah. E aí, foi na pele, sabe? Então, tá dentro do, uhum. do sistema Me fez ver com outros olhos O que que acontecia Como as coisas Muito passavam bem, né? E é que, na opinião de quem tá de fora Não importa tanto assim também Mas o bom, ó O importante é que o Caim vive <risos> o, 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 o,
0: o popular, o, o meu Caim É que o Caim de Oxentia não é mais meu Caim, né? A época boa era a época que era meu Caim.
3: É verdade. A,
0: a Jana vai nossa. entender essa referência. Nossa. <risos> nossa. Por que meu Caim?
3: Ah, outra coisa, nossa, outra coisa fenomenal. E, tipo assim, cara, como que... O Caim, tipo assim, o centro acadêmico, ele também tem que deixar um legado em relação à criação, né? E isso a gente tava muito assim, cara, como que a gente vai chamar? Tipo, tá, Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica. Beleza, Nossa, mas
0: verdade, tudo, essa foi uma tudo, ideia genial.
3: Não É, todo Centro Acadêmico chama isso. Tipo, então não faz diferença. E aí a gente começou, pensou, pensou, pensou. E aí a gente falou, cara, por que não dar o nome da primeira mulher
1: Engenharia, formada genial. em
3: Engenharia, Engenharia Mecânica? Pela Uterterra Só que a gente não sabia quem que era Porque assim né, como tudo nessa vida uhum. né As mulheres são sempre <risos> Meio escondidas Na história das coisas E a gente não tinha ideia Quem que era a primeira mulher A gente sabia, a gente sabe da engenharia civil Porque foi muito conhecida, Mas a engenharia mecânica ninguém me fala muito E aí a gente foi procurar E a Ana Lúcia Maravilhosa Procurou, ajudou a gente e aí nós descobrimos que na verdade era a primeira engenheira mecânica formada pelo CEPET Que era antes da era o Cefete, uhum. né? Mas valia mesmo assim, uhum. né? Nossa, tava super... super amplo do que a gente, a gente tinha proposto E era a Priscila. Priscila, Nossa, maravilhosa essa mulher Cara, essa mulher incrível. incrível. Que mulher com história é, eu, incrível, eu lembro sabe? Que... Nossa
0: eu lembro que eu lembro que na época a gente acho que já entrou em contato com ela, né? Uhum. e a gente tinha um pouco de dificuldade de para poder conseguir o contato com ela, mas tipo ela se sentiu super lisonjeada em tipo a gente dá o nome dela para centro acadêmico, sabe? ela ficou tipo super, ela, ela gostou muito bastante se se propôs a vir aqui, a gente acabou não conseguindo Nossa, na primeira sim. semana acadêmica, mas conseguiu na segunda, né? então uhum. tipo foram momentos bem fortes né? do, do centro acadêmico que, tipo, trazia a pessoa que dá nome ao centro importante, acadêmico é importante, né, muito legal foi, no, na,
3: ainda na, mais na, porque na
0: universidade, né? quando
3: a gente entrou em contato com ela ela, tipo, meio que não acreditou, sabe eu ficou <risos> assim, cara, como assim a faculdade lá no meio do nada tipo, no Paraná, que ia é dar meu nome no centro acadêmico, sabe, como assim ela ficou bem incrédula tipo, achando que era, sei lá, Miguel, sabe, alguma coisa assim mas é ela cita, ela acreditou na gente e cumprimos. Nossa, isso foi a melhor coisa que ter conhecido Priscila. Tive a honra de participar de uma, de uma mesa redonda com ela, na, na semana que eu me fiz Nossa, dia. me lembro, muito legal. Já é assim, uma pessoa muito incrível, legal. sabe? Muito, muito incrível. Muito incrível.
2: Eu lembro dessa, dessa mesa redonda e tal, eu, infelizmente não pude participar porque eu tinha outro compromisso. É, nessa semana acadêmica, eu tava trabalhando também, então... Mas eu lembro que algumas pessoas ficaram reagindo, que eles queriam... É, a opinião dela, como mulher na engenharia... Que fosse exatamente o que eles queriam ouvir na hora, sabe? E... Acabou que ela chegou e falou exatamente, tipo, não o contrário... Mas um ponto de vista que ninguém esperava... De, de alguém que já esteve dentro desse campo, sabe? É, e foi sensacional, aquele negócio e toda aquela questão de ter alguém que tava no mercado de trabalho que saiu do mesmo lugar que a gente.
3: Isso é uma coisa muito incrível, cadê que você falou agora? Porque eu lembro que quando eu escutei essa... Quando eu escutei a fala da Priscila, a primeira coisa que me passou na cabeça, foi: falei Puta, amor de caramba, como assim? Sabe? O que essa mulher tá falando? E aí, depois de um tempo, pensando sobre isso, e até hoje eu penso totalmente diferente do que eu não né? naquela época, né? Dá bem que a gente muda. É tipo realmente ver que as pessoas não necessariamente ter a mesma opinião que você, mas elas também podem defender o mesmo que uhum, você.
2: Uhum.
3: Então foi bem isso. Falou, a, a Priscila não falou que a gente queria mudar. A Priscila falou o lado dela sobre o que a gente estava querendo debater. E não significava que o lado dela era contra o que a gente estava falando. Era simplesmente uma visão dela. E realmente uma visão muito válida, porque ela tinha muito mais experiência que a gente Ela tinha uma, uma formada diferente da nossa opinião naquela época Então foi, foi muito bom Hoje eu penso e falo, cara Se a gente tivesse a mente um pouco mais aberta para debater com ela, talvez teria sido muito, muito, muito incrível tipo Tirar tudo, todo o máximo de conhecimento, sabe? todo o máximo de experiência que ela teve na vida Porque ela é muito, muito, muito incrível e acho que é uma pessoa muito, muito maravilhosa, foi muito bom ter participado desse momento. Cara.
0: Aproveita, então, a, e dá uma perspectiva para gente sobre como é ser mulher dentro desse ramo da engenharia.
3: Ai, é, nossa, é muito complicado falar sobre isso, porque a gente muda muito. Então, provavelmente, um, um, o tipo, pensamento que eu tenho hoje vai mudar daqui um mês, dois meses, dependendo de tipo, com quem a gente quer falar, com quem a gente escuta, sobre o que a gente estuda. nossa opinião pode mudar muito dependendo... Do, do tanto que é de é, gente, eu falo que eu É, amém,
1: né? Que bom, tipo... E
3: eu acho que a Janaína... <risos> é, Que bom, não, se muito, tá bom, mudando, muito bom, tá Tipo, Se tá sempre.
1: mudando, se tá sempre evoluindo, é bom.
3: Meu é Não, muito bom, muito bom. Se quando a gente trabalhou, é muito bom. Eu acho que a Janaína lá no começo da faculdade falaria que é uma merda ser mulher ninguém engenharia. Uhum. É realmente uma merda. Porque... eu, eu... eu... Confesso que eu não senti, sabe, eu não senti machismo naquele primeiro ano, porque a gente vem muito, a gente vem muito cru de, de conceito, de formação de opinião, do, do, da vida, do ensino médio, cara, eu tinha 18, 19 anos, então eu estava muito cru de tudo, eu realmente comecei a formar minha opinião sobre várias coisas, debatendo com várias pessoas diferentes e conhecendo várias coisas na, na faculdade, durante a faculdade. Então, a Janaína de 2014 falaria que é oh, uma merda se não é mulher lugar <risos> na engenharia, <risos> Mas a Janaína de hoje falaria que assim, é um grande desafio. E eu aprendi que eu adoro ser desafiada. Então, ainda mais quando você é desafiada por uma pessoa que fala que talvez você não consiga mesmo que ele conseguiu. No caso, tipo, seria. Sem gênero, né? Pode ser tanto uma mulher falar isso pra mim, quanto um homem falar isso pra mim. Eu gosto muito desse desafio, de ir lá e provar que a pessoa tá errada de ir lá e provar que tipo, cara, se você consegue, eu também consigo. Então eu acho que se a mulher não ganharia é realmente todo dia você se desafiar, é você realmente provar que você merece o lugar que você tá e que você merece conquistar tudo que uma outra pessoa pode conquistar, tudo que um homem pode conquistar. É foi difícil. E eu só descobri que isso, o realmente entrou, sabe? Realmente bateu na minha porta e falou, ó, oh, você precisa de mim. <risos> Depois de uma fala que eu escutei de uma pessoa, um, um ex-aluno da UPR, que falou, tipo, a gente tava numa rodinha, assim, e eu não lembro se eu era a única mulher. E aí a pessoa virou e falou, cara, mas... O que você tá fazendo aqui? Olha só. E naquele é momento você fala: tipo, é, é a primeira coisa que você pensa: como assim? O que eu tô fazendo aqui, né? <risos> eu tô fazendo o mesmo que você. E aí a pessoa virou e fala, é, mas é que a mulher geralmente não faz engenharia mecânica, né? Faz outras coisas, faz outro tipo de engenharia mais fácil. Né? Nossa! E aí aquele momento fala, ué, que linda.
1: Amado. we Love It? Amado. Love It?
3: Como Love It! Que isso? E, ué. Então, mas assim, Na época eu fiquei, cara. Como assim? Tipo assim, como então era pra eu estar aqui? É, é, é muito, é muito assim. Você se questiona se aquele lugar é aquele lugar. Uhum. Foi a primeira coisa que eu, tipo, eu me senti questionada se eu devia estar ali ou não E aí foi quando eu comecei a conversar com muitas outras pessoas, a maioria delas as mulheres E comecei a perceber que não era só comigo Comecei a, tipo assim, compartilhar as coisas e aí a gente, caralho, eu escutei aquilo Tal professor falou isso pra mim, tal pessoa falou aquilo pra mim também Mano, é possível que isso tá acontecendo, não é possível que não é possível que o mundo seja assunto, sabe, uhum. também bem uma filosofia de descobrir o mundo. Não é, não é possível que isso esteja acontecendo. E aí foi quando eu comecei a estudar. Foi realmente, tipo assim, nada que a gente constrói de formação de opinião pode vir sem estudo. Então foi quando eu comecei a procurar sobre o que era feminismo, o que o feminismo defendia. Como que eu poderia praticar comunismo na sociedade? Como que eu poderia praticar comunismo na minha vida? O que? Quais são as opiniões? E o que que eu poderia construir com isso? Realmente, acho que foi bem uma forma de defesa. Isso tudo foi uma forma de defesa. Isso me ajudou muito, muito na, na universidade. Porque foi, a partir disso, por exemplo, eu penso, naquela época estudar sobre o comunismo foi uma forma de defesa. Porque eu tinha que estar preparada para qualquer coisa que fosse comentar a respeito do porquê eu estava na universidade, do porquê eu estava ocupando aquele lugar. Então, eu tinha, que, eu tinha que saber do porquê que eu estava lá. Eu tinha que entender isso, eu tinha que saber que era meu direito estar lá também. E isso a gente não constrói só uma opinião. A gente constrói porque a gente tem informação, porque a gente procura, porque a gente tem a opinião de outras pessoas para se basear também. Então foi, foi um foi, foi, foi movimento que foi crescendo, assim, eu acho que não só em mim, mas na universidade inteira. Hoje eu vejo, tipo, foi crescendo com as professoras, foi crescendo com os, as poucas alunas que tinha, né? E realmente a gente foi, tipo, falando sobre isso dentro da universidade. Hoje a gente vive, que no mundo que a gente pode discutir muito mais sobre isso, a gente fala e questiona muito mais sobre isso. E o feminismo me ajudou muito a vencer todo toda esse mundo <risos> que luta contra a ah, gente, eu, contra a ocupação de
1: espaço. é uma coisa que eu, que eu posso falar: eu acho que a Jana foi uma das grandes responsáveis lá na UTF Guarapuava de pegar e puxar a atenção da comunidade lá para a questão do, do machismo dentro do curso de engenharia. E dentro da universidade de uma maneira geral, sabe? Eu me lembro que muitas coisas eu comecei a olhar diferente. Depois que um dia a gente acho que estava almoçando junto. Eu, você e o Jaime. E você começou a falar uns negócios que eu não... Principalmente esse de vocês ter que ficar... Parece que defendendo a posição de vocês todo o tempo. E que eu não... Não, não tinha me ligado daquilo ali, sabe? E, e eu não, eu não uhum. imagino o quanto que deve ser desgastante receber essa pressão do meio externo, assim, de que você, de que você não é daquele ambiente, de que você. O que, que você está fazendo ali, que você tem que se provar. Nossa, deve ser muito desgastante. E acho que é aí que entra a importância da, da luta da comunidade para pegar e tentar mudar esse cenário, né? Como você viu a diferença, a evolução da comunidade ali da UTF em relação a isso? Desde quando você começou até um pouco antes de você sair dali, daí agora pô.
3: Olha, eu acho que a gente evolui muito desde desde o pensamento até ter o lugar de fala. Uhum. Se você pensar numa universidade de, de curso de exatas, discutir sobre violência... Discutir sobre gênero, discutir sobre feminismo, dentro de uma universidade. Em que a maioria das pessoas tem um, um pensamento a gente na verdade percebe que tipo as pessoas meio que não queriam debater sobre isso. Ou as pessoas que queriam debater estavam tipo muito escondidas, sabe? E realmente eu era uma dessas pessoas, assim, muito meio radical <risos> das coisas que eu falava. E assim, é das poucas vezes que eu me manifestava... Era pra tipo assim, cara, se eu vou te falar alguma coisa, é pra defender o que eu penso, pra depender o que eu quero dizer. Uhum. Você concordando ou não, é? você pode concordar comigo ou não, eu vou depender o que eu penso. E o feminismo me ajudou muito. Me ajudou muito em, em, em saber como eu poderia falar. Em saber que, por exemplo, ah, uma opinião que eu poderia dar, e acrescentar em alguma uhum. coisa. Então, se no, tipo, nesse almoço que a gente tava conversando contigo, às vezes eu não tinha a menor intenção de mudar a tua opinião. Mas é muito bom saber que qualquer coisa pequena que a gente comente mude a opinião dele. Porque significa que essa pessoa tá aberta a mudar. E é muito bom quando a gente está na universidade a gente percebe que as pessoas estão abertas a mudar. A gente não pode ficar sempre com a mesma opinião, não pode ficar sempre pensando muito fechado sobre as coisas. E, porra, a gente está na universidade, a gente está na época de aprender tudo, de errar, de construir o caráter de construir o e quando a gente constrói isso do lado bom, do lado positivo quando a gente sabe que a gente pode usar isso pra coisas boas é melhor ainda, sabe? então, assim, eu realmente não, não percebo que, que eu construí tudo isso na universidade Foi é muito louco isso mas que bom, que bom que eu construí que bom que eu deixei a, a sementinha plantada pra que outras pessoas pudessem saber que é o melhor lugar delas, tanto, sem, falando assim, sem voltar mesmo, sabe? Pra, pra, pra posição de mulher, eu acho que qualquer pessoa pode estar na universidade, qualquer pessoa tem o direito de estar na universidade, independente do gênero, independente do que faz da vida, do que quer da vida. Então que bom, que bom que a gente mudou, sabe? Que bom que a gente hoje em dia, sabe debater isso, sabe criticar isso e sabe ocupar esse espaço.
0: A gente deu uma interrompida nas na tua história. Ou é, você mesmo disse que você tinha coisas para dizer. E chegamos, então, na na, na sua segunda tentativa. Foi sua segunda tentativa Portugal? De, Portugal. de ir para Portugal? Isso,
3: isso, isso. É que a primeira vez não deu certo, você né? Disse... <risos> o sonho não... É, não é você disse que tinha
0: que, que mudar... Você disse que tinha que mudar algumas coisas se você quisesse ir. Isso. E como. Ah, agora você contou essas coisas pra gente. E. E como foi tentar ir depois disso?
3: Olha, claro que assim, não foi de primeira. O primeiro edital que saiu foi. Acho que foi em março, fevereiro, março de 2018. E esse edital, tipo, todo mundo, nossa, muito empolgado. O que, que é? Tudo muito novo, né? Nossa, legal, fazendo dupla declamação em Portugal, que massa oportunidade E aí, saiu o edital que era do oitavo período O máximo que você podia estar tá, Você tinha que estar tá até o sétimo período completo E eu tinha uma fucking matéria de Física 4 <risos> Que eu não tinha feito ainda Porque, como a gente bem sabe, Física 4 é muito legal Mas é zero importante na nossa vida <risos> acadêmica E aí, por causa dessa fucking matéria e eu não pude concorrer. Tipo, apesar de falar, falar muito com o Davi, falar muito com ela. Pra... Eles falaram, putz, se você não tem, você pode até mandar seus documentos e tal, mas isso não vai. Porque você não tem o sétimo, até o sétimo período completo. Porra, né? Que mundo injusto. Fiz até... Fiz tudo que eu pude para concorrer e não deu dessa vez. Mas foi bom. Foi bom porque aí... Abriu de novo o próximo edital em... 2018 e E aí foi o edital que eu concorri Pra... a minha sorte Não é muita sorte não, vamos ver Vamos ver a sorte, segue a coragem Como diria Cortella E aí, foram só duas pessoas no, no começo do ano E acho que de cinco pessoas que se candidataram Só o Rômulo e o Pedro foram Pra... vieram aqui para Portugal e aí ficaram umas duas vagas e foi a vaga que eu, que eu concorri, foi o edital que eu concorri. Eu não sei porque que a galera não concorreu muito, tipo... Eu não sei se, se às vezes o pessoal tem um pouco de medo de vir e tal, de se jogar nisso, ou até de tentar. Super entendo, né, porque é um negócio assim bem... Bem diferente, é um negócio bem... Que a gente não sabe o que vai acontecer se a gente passar, a gente não sabe se a gente vai dar conta, a gente não sabe nada. É outro país, é coisas totalmente diferentes do que a gente está acostumado. E é muito difícil mudar, muito difícil aceitar mudanças. Principalmente quando a nossa vida tá muito estável, né? Como é na faculdade, que a gente tem certeza de que pelo menos cinco anos a gente vai ficar naquilo. E aí foi quando eu me candidatei, reuni todos os documentos. Nesse momento eu já tinha dois artigos publicados, um pelo Projeto de pesquisa e um pelo Clube de Astronomia Tinha participado de vários projetos de extensão Participou de... Não sei de coisas, né? Como citadas anteriormente E também no, no, no ano de 2018 estava participando do Print. Não sei se vocês sabem, mas eu fui Uma participante do Farprend Nossa, esse projeto é muito bom Muito <risos> bom, cara, esse projeto é da faculdade tem, acho que tem uma, uma importância muito grande, principalmente agora, nessa época de coronavírus, né? Eu tava vendo as publicações, que eles estão super ajudando a, a comunidade de Guarapuava, a comunidade da saúde. <risos> e aí, continuando, acho que esse projeto do PowerPoint, nossa, tem uma importância muito grande dentro da, da universidade e fora da universidade também. Não consigo falar dos outros projetos, claro, tipo o ECO... Ai, Eco, vocês moram no meu coração, sério. Nossa, todo mundo que participa do Eco, gente. Ai, muito fofo, eu adoro vocês todos. Nossa, eu torço muito, tor torço muito pelo sucesso de vocês, sabe? Vocês são incríveis. É muito bom ver quando a gente. Pessoas que a gente conviveu assim, tão perto, que a gente conversou, irem, tipo, pro Rio de Janeiro, irem, irem na competição e participarem e tal, cara. E ver as mulheres, né? Ver, tipo, a Carla e a Estela que participaram do. Desse projeto, tipo, chegarem assim. Ai, é muito bom, muito bom, muito bom. Me sinto muito feliz por vocês, sabe? Eu dei outros projetos, tipo, o Baja, o Fórmula. Foram projetos que eu não tive muito contato. Nem tive, tipo, muito interesse, assim, em participar. Mas que eu conhecia muitas pessoas que estavam lá dentro. Cara, se todo projeto da universidade é tão bom sabe? Tá? mim. É massa. Você vê as coisas crescendo e acontecendo. É muito bom, muito bom, muito bom. Adoro. Dados dessa época.
1: Projeto é a melhor Muito parte bom. da faculdade. E
3: Projeto aí... é a melhor
1: parte da faculdade,
3: tipo. É, me... é a melhor parte. Ah, é verdade! Nossa, você falou agora, Lucas? Lembrei de vocês, né? Do da. Axis ah, e da não Benfica,
1: vocês Não falam, queria. Os projetos são
3: empresas. Não, é. não queria
1: falar nada, mas fiquei esperando a menção aqui. E a... <risos>
3: Ai, meu Deus! Aqui é muita coisa. acontecendo não aprendi, eu não aprendo muitas coisas eu tenho falhas. Não, mas se vocês lembrarem, é, se vocês lembrarem de mais projetos, pode falar, gente, que eu, é que eu vou enumerando, assim, eu vou lembrando das pessoas que eu conheço E do que que elas participaram, e aí eu colocando <risos> né, em ordem assim, da minha cabeça Mas, muito. nossa, sério, esses projetos são sensacionais O ProENEM, nossa, o ProENEM, cara, Ô, oh, sério, Te juros Mano, toda vez que eu via a galera, tipo, assim, estudando, aí você falava, nossa, por que por que é isso? Ai, Pró, tô fazendo minha aula Eu falava, maluco, tô fazendo aula <risos> maluco. Porra, o cara já tem que estudar As coisas da faculdade E ainda estudar A aula pra, pra galera, sabe Tipo, e à noite ainda né? que o É, e
2: que vinha as DP Porque era mais legal fazer a aula Fazer o projeto, do que fazer Sei lá, a lista de exercícios
3: de escola Isso Então, tipo É É muito foda, sabe, eu acho que Todo mundo tem participado de um projeto na universidade pra, até para saber melhorar, desempenhar melhor a sua vida. Porque aí você aprende que você tem que se organizar melhor, você tem que ser um pouco mais disciplinado para você conseguir dar conta das coisas. Claro que você não pode querer abraçar o mundo, né? como muitas vezes a gente quer, para entrar em tudo, fazer todos os tipos de projetos possível da face da Terra que tem na universidade. Mas eu acho que é importante a gente entrar pelo menos em um projeto. Passar por, pelos projetos, pra ver se é aquilo que a gente gosta de fazer. Pra ter outras experiências também, assim, é E a universidade tá aí pra isso, né? Pra gente testar, pra gente errar e pra gente experimentar de tudo um pouco.
1: Isso aí. É muito bom. Muito bem dito. Muito bem. Dito.
0: participou desses todos os projetos, você foi selecionada, e como foi ir para Portugal, como foi chegar aí, como foi lidar com as diferenças culturais, os passeios e coisas da vida, conta um pouquinho pra gente.
3: Olha, acho que o primeiro e maior desafio foi descobrir como que eu tinha que vir para cá, né, porque é bem a vida te jogando no meio do mato e falando, se vira, <risos> sobrevivente. E aí eu tive, foi bem isso, céu. Foi bem isso, então tipo Chegar e falar, porra, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar risco Eu tenho que ter seguro? O que é isso? O que eu tenho que fazer, sabe? Nossa, eu tenho que ter uma casa Nossa, como que eu vou confiar nas pessoas Que estão a tipo Mil e mil quilômetros de distância de mim e Que eu preciso ter uma casa lá Num lugar que eu não conheço Que eu não tenho ideia do, do, do que se passa, né? Em outro continente. E aí foi as... acontecendo as coisas. Foi tipo uma transformação, pelo menos uns três, quatro meses. Foi o tempo que eu tive pra, pra arrumar todas as coisas. Foi muito bom que eu tive muita ajuda. É galera. muito
1: mais é pouco, né?
3: É muito. Isso, é muito mais é pouco. Porque as coisas acontecem uma velocidade muito grande. E o teu sentimento fica muito. Muito foda, sabe? Você pensa muitas vezes se é isso que você tem que fazer, se vai dar certo, o que, que você faz se não der, é, que, que que você, como que você se joga nisso, sabe? É os que, muitos questionamentos que acontecem em pouco tempo, sem muitos sentimentos e, mas foi muito bom, muito bom ter passado por isso porque a gente aprende e quando a gente cai a gente tem que levantar de qualquer jeito. Sabe? São todos os perrengues que eu que eu passei para vir. Hoje em dia você pensa e fala porra não foi nada, mas não foi nada. Tudo que você passa depois não é nada. Sabe perto do que a gente vive aqui. Eu quando eu cheguei é... nossa eu cheguei no inverno mano. Então pensa tipo hoje tá Acho que tá 12 graus e para mim tá de boa. Mas quando eu cheguei tava tipo 2, 3 graus.
2: Senhora.
3: Isso sai do verão no Brasil e chega no inverno aqui mano que amor. <risos> você só quer, quer até teu corpo Nossa corso. senhora, você só fala assim, Sério, você, você fala assim Deus, me leva Porque eu não vou aguentar esse frio mano. E Portugal é um país que não assim, Geralmente não tem aquecimento nas casas As casas não são muito bem preparadas Porque não é uma grande preocupação do país ter ter essa, essa qualidade na construção das casas E também acaba aumentando o custo de vida por causa do aquecimento, seja aquecimento elétrico, seja aquecimento a gás Então é um país que tipo, tá, minha casa tinha aquecedor a gás Só que quando eu entrei já me falaram Tipo, cara, olha, não liga, porque vem muito alto a conta de gás sem ligar <risos> ah, Porra, tô passando frio
1: Se acostuma
3: já, É, se acostuma Porra, porra, tá passando frio Aí cheguei, cheguei à noite, e aí tinha que tomar banho. Você vai tomar banho? Que, que eu nunca pensei na minha vida que eu ia chegar e ia ter uma banheira no lugar de chuveiro
1: Como assim?
3: Eu falei, gente, o que isso? Assim? Não é isso? É uma banheira. É muito comum aqui. Só que assim, Já não é um banheiro. Já gente É, não, não, gente, não, mas, ah, não, né? Tomar banho, banho de banheira... Todo mundo toma. <risos>
1: eu não, não sei se eu quero. Não é da minha vibe, ah, não. Não sei não, se eu quero.
3: Não. não é da minha vibe, não. Eu, eu sou do time tomar banho com Caraca, chinelo. <risos> eu sou meio time. Mas quando eu cheguei, eu olhei aquele negócio, e falei, beleza, né? Deve ser que nem fio. Você gira a torneirinha aqui, acabou. A água vai sair. E aí eu girei a torneirinha e nada aconteceu. Ué. Eu falei, ué, e agora? O que aconteceu? E aí, eu falei, porra, meia noite, cheguei, o que, que eu faço? Dormi sem tomar banho, <risos> obviamente É que a gente já tem que ser acostumado, né? a gente tá na Europa e a gente tem que ficar pelo menos um sentindo a tomar banho É, se você mora na Europa e você passa todos os dias com banho, ou você tá tomando banho na água muito gelada <risos> Ou você não tá vivendo o negócio direito né? Porque essa é a realidade do que risa, Quem é daqui mas... quase não toma banho todo dia imagina, imagina É, Eu vou te confessar isso E aí minha primeira noite foi sem banho Mas é assim, comigo Tipo assim, cara Só, só dorme, sabe só, só aproveita Não é você ver o que você faz E aí no outro dia eu descobri como, como usar o chuveiro da banheira Na verdade você tinha que levantar um pininho e depois ligar a torneira. É um esquema muito louco. <risos> mas foi bom, né? Porque foi a primeira experiência.
0: O que mais você tá gostando na, na, nessa experiência?
3: Ah, sim, muitas coisas. Muitas coisas. O Portugal Nossa, é que assim eu adoro comer. O Portugal tem tá uma comida muito boa. <risos> Portugal, os caras, sabe? Os caras gostam de comer bem, sabe? Então, assim, você vai comer, você come muito bem. A comida é muito boa. Pode ser que tenha gente que discorde de mim, mas eu, eu gosto. Gosto muito da comida daqui As pessoas Muita gente pode achar estranho O comportamento deles, o jeito deles Mas se acostuma Eu digo que você se acostuma com o jeito deles Eles são muito diretos Eles são muito diretos como Muitas vezes se você assistir algum vídeo De stand-up aqui do, de Portugal Você vai ver que os caras são A, a, a parte direta deles De falar pode passar a grosseria Mas é o jeitinho deles
0: eu tenho mais um eu tenho eu tenho mais uma anedota eu tenho mais uma anedota então já tem que você falou anedota? sobre comédia você falou de stand up tem Diga. dois velhos amigos se encontraram na rua e aí eu falou assim oh e aí Renato como que você tá aí o outro falou ah, mais ou menos tô vindo do velório do Chico aí o outro falou assim ah mas o Chico morreu aí olha eu espero que sim porque a família tá planejando enterrar ele <risos>
3: Então, é bem assim que acontece, sabe? É bem isso.
0: É, achei igual a Portuguesa agora.
3: É bem isso que acontece. Então, assim, isso é normal isso aqui. Essa, essa parte direta deles. Isso. É que, tipo, a gente tem muito. Nós brasileiros temos muito costume de reafirmar as coisas, de perguntar. Coisas são que óbvias. possivelmente são óbvias, né? É, e pra eles não, pra eles tipo assim Não, mas é óbvio, nossa, eu tô indo no velório É porque a pessoa morreu Que você tá me perguntando se ela morreu Se é o velório, né? Mas você acostuma com isso Você acostuma e se acostuma A fazer as perguntas <risos> certas pra eles Pra você conseguir
2: ah,
3: as A única coisa que eu gosto muito É muito a língua deles Porque tem muitas expressões que você começa a escutar e aí você fala, gente, que incrível isso, que massa esse jeito de, de falar. Uma coisa muito massa, tipo, eles têm uma palavra que, que no Brasil a gente fala, tipo, ah, nossa, se você cai, né, nossa, você machucou e tal. E aí aqui eles falam, magoastes. Magoastes. Eu acho muito fofinho isso.
0: Nossa senhora, meu Deus, cara. É muito amanecido. Sim, tô magoado pra caralho aí. Tô, tô magoado <risos> pra caralho. Eu adorei.
3: Sim.
1: <risos> amei, amei. Sim. Quero ir assim, quero. a primeira
3: coisa que você escuta você fala, mano, que que é isso? Que jeito é isso? Que palavra é essa? uso de palavra mais estranha é essa? E aí depois você fala, porra, é muito bom. Magoastes! Magoastes é muito bom! É muito bom! Além... Hum. É muito bom, Já quero. Já Além quero. do que eles falam.
0: Fala magoastes?
3: É. é muito massa Bom, por exemplo, é. Outra coisa muito legal é que Tô magoado Nossa, ma magoei É muito massa Outra coisa é que eles, tipo, eles não falam que é uma coisa legal Pra eles é uma coisa fish É uma coisa o quê? Fish. Fish é tipo legal Legal Ah, isso não é fish Isso não é fish Fish, fish. É tipo, nosso legal, nosso cu. Cool. É legal.
1: Ah, tô pensando, o que que.
3: É muito massa.
1: É fish de peixe?
3: Não, é fish F-I-X-E.
1: Ah, ah é. legal, legal. Fish. Fish, fish.
3: Mas eu já vi um bar que se chama Fish, fish. Que era peixe. Legal. <risos> <risos> tipo, é, os gostei, gostei, muito... Nossa, gente, se vocês forem ver as traduções de filme em português de Portugal, mano, é muito, é muito insano, é muito insano, é muito insano, Nossa, deve ser um negócio louco, deve ser uma confusão, porque tipo assim, aqui quando eles estão, eles estão tipo bravos, assim, irritado, irritados com alguma coisa. Eles geralmente falam, tipo, fogo. fogo. E aí você fica. Fogo. Assim, fogo. O que tá pegando fogo? E, na verdade, é essa expressão, cara. É, tipo, nossa, esse fogo, hein? Tipo, ó, quer dizer, nada que nem o nosso no Brasil, mas tipo, ó, fogo. fogo. É fogo,
1: hein? É fogo. E é fogo.
3: E, vezes, eu fiz. Tipo assim, talvez vocês não saibam, mas muitas músicas com duplo sentido que nós escutamos no Brasil. Vem daqui de Portugal. <risos> às vezes a gente acha. É, às vezes a gente acha que Portugal é um país tranquilo. Eles adoram uma música com duplo sentido.
0: Oh, oh, olha só, olha só. Deixa eu só trazer uma coisa à tona aqui, ó. Títulos de filme em Portugal. Como se fosse a primeira vez. Aquele Nossa. filme tudo fofinho, com a Dancer, do Barrymore. Em Portugal chama A Minha Namorada Tem Amnésia. Isso
3: mesmo. <risos> é uma triste
1: Curtindo
0: triste. a Vida Doidado. Em Portugal é o Rei dos Gazeteiros.
1: Isso mesmo. Já saindo um pouco do, da linguagem, qual teu, como é que é o teu planos pra depois uhum. que acabar? Você quer continuar aí? Você quer arranjar um trampo por aí? Ou vai voltar pro Brasil? tem alguma ideia já ou vai deixar para pensar quando chegar na hora. Não vai incomodar a cabeça agora. Como é que é?
3: Olha, meu plano agora é conseguir apresentar a tese, né? Porque eu, por causa desse, tava previsto para apresentar em mês passado. E aí por causa desse da pandemia, né, tipo, a maioria das coisas foram canceladas, então muitas coisas foram Mudaram tudo pra EAD, tipo, agora as apresentações de tese são tudo vídeo, por videoconferência. E isso me atrasou um pouco porque eu faço meu trabalho presencial na, no IPB. Então agora eu tô trabalhando por VPN e isso acaba me atrasando muito. Então o meu primeiro passo agora é conseguir apresentar a tese. Acho que depois que apresentar tese, tipo, é falar, cara, como tá a situação no Brasil? Será que eu dou conta de voltar? porque acho que gente... é, então porque a gente a gente tem que ser bem bem realista né quanto ao que a gente tem hoje e o que a gente pode ter no futuro então assim cara será que voltar pro Brasil é uma boa não sei não sei se é uma boa e depende infelizmente como a gente é estrangeiro depende muito dos nossos de quesitos tipo consigo manter meu visto aqui consigo como que eu consigo continuar aqui então, por enquanto, eu acho que essa parte é uma, uma incerteza, sabe? Uma incógnita na minha vida de saber o que, que pode acontecer ou não. Tomara que aconteça é, coisas boas. É. Sei lá, se for pra ficar aqui, fico de boa. Tipo, gosto muito do país. Não tem
1: Ah, muito legal. Muito legal.
3: Mas foi pra voltar também. Super... volta Super de boas. É, tranquilo. É, é, um... é isso aí, né? Acho que o importante é viver a experiência.
2: Jana, você já tá aí, não precisa voltar, você conseguiu sair já.
3: É bem isso que todo mundo fala, Cadu, porque, tipo, porra, tá aqui é muito mais fácil do que vir pra cá de novo. Né?
2: Uhum.
3: Então, cara, se conseguir aproveitar essa, essa oportunidade nossa, com certeza eu vou aproveitar, sem sombra de dúvidas.
1: Olá, mas muito legal, Jana, muito legal conversar com você, doido.
3: Muito fixe, muito
1: muito fixe. fixe. Ah, Eu tava com o fixe pronto pra falar muito fixe. Pô, <risos> Acho que é. gostei muito De saber um pouco mais Conhecer um pouco mais a tua trajetória Até hoje uhum. Acho que a gente tem que fazer um episódio Só falando sobre Portugal Só falando sobre Portugal Só esse Nossa, pouquinho é eu, já, eu já achei incrível, incrível. <risos> Então é isso Se tem algum recado final para quem te acompanhou até aqui.
3: Nossa, claro, gente. Se tiver uma vaga de emprego, me manda um contato que eu mando meu currículo. <risos> Aproveitar e fazer um networking aí, sabe? E... E é super. Me manda ter um LinkedIn que é ajudo sabe? Eu mando meu currículo e a gente conversa. Sabe? Super trabalho. Todo mundo precisando trabalhar. Me <risos> vem em euros não tá fácil. <risos> meu
1: Deus, Sayonara you're not rap game
2: and back when ain't nobody listened to my mixtape. And back before I tried to cover up my slang. But this is moderator what's up, vibe, great. So can I get a wish to in the politics and get back to the music that started this shit? So here I stand and then again I say I'm hoping we can make some wishes out of airplanes. Can we put in that airplane in night?
3: Isso e sabe ocupar esse espaço.
1: E, e é um, é um Peraí, que o teu áudio ficou é... bem corto. Tipo, eu, eu escutei tudo o teu áudio, mas ele ficou é, com interferência. Deu alguma
0: interferência.
3: Ah, entendi. Será que no o negócio vai ficar bom?
0: Ainda tá. Ainda tá.
3: Ainda tá?
2: Uhum.
3: Ah, eu falei tanta coisa bonita. As publicações que eles estão super ajudando a, a comunidade de Guarapuá, a comunidade da saúde. O que é? Nossa, a gente tá que que é isso? Gente, o que, é que tá Pablo, acontecendo?
1: O Pablo tá trabalhando em cima de uma moto.
2: Gente,
3: passou uma moto aqui. Gente, vocês estão indo pra rua? Não é pra ir na rua, é, é, gente. Calma.
2: Tá. Olha como o mundo gira, né? Em 2013 era Vem pra rua, hashtag É, velho, isso coisas é é muito engraçado
3: Tipo, uma coisa que é assim Uma coisa bem legal Nossa, desculpem Desculpem Acho que foi é a, minha, a minha janela Não, pra rua Foi no Desculpa, Japão, eu acho,
0: acho.
3: <risos> foi na
0: região, né? caralho. é caralho
3: não, foi aqui
0: isso é um negócio da Europa, né? qualquer carro é uma Ferrari é. qualquer carro é uma Ferrari na Europa, né, puta que pariu
3: Ai, é domingo, né, a galera tá nervosa